0: Sejam bem-vindos ao podcast Cristo Sente Sapopemba. Confira mais pregações no nosso perfil. Feche seus olhos. Vamos pedir que o Senhor fale conosco. Há uma expectativa em nosso coração e a Ele toda honra, toda glória, toda exaltação. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos por mais um dia de vida. A tua misericórdia que fez com que chegássemos aqui nessa manhã para receber de ti aquilo que tu queres, Senhor. Que não seja a minha vontade, que não seja o meu desejo, mas que seja a operação do teu Espírito Santo, Senhor, sobre aquilo que tu queres fazer nessa manhã, Senhor. E que as vidas sejam salvas, libertas, curadas e transformadas pelo poder do nome todo poderoso de Jesus Cristo, Senhor. Nós te adoramos nessa manhã. Em Jesus. Amém. Eu trago saudações do nosso apóstolo, apóstolo Rubens, profetisa Vivian. Também trago saudações à minha esposa, que por motivo de força maior, através de um compromisso, não pode estar, mas quem deveria estar aqui já está, a trindade se faz presente, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo está aqui e a Ele seja toda honra, toda glória. Como o pastor Daniel disse, eu tenho um carinho muito grande por toda a família, pela igreja de Sapopemba e é uma alegria e é a primeira vez que eu venho depois da inauguração de vocês, porque vocês ainda estavam com algumas coisas em reforma, vi como ficou bonito, fui lá, pude usar o banheiro agora há pouco, que lindo, parabéns por tudo que Deus tem colocado, e o pastor Daniel falou que ele trabalhou nos fundamentos, ele está igual o apóstolo, daqui a pouco ele vai falar que ele canta também toca, Que o apóstolo sempre fala que é músico, e a gente sempre tem um negócio que eu falo assim, misericórdia, não deixa ele nem pegar um violão, meu Deus, mas... É, nesse mês, agora de dezembro, nós estamos falando sobre o governo. E se eu pudesse intitular algo que o Senhor colocou no meu coração para trazer aos irmãos e para que o Senhor falasse conosco, seria quem governa a sua vida? E eu quero pedir que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Durante todo o tempo que eu vou trazer a palavra, eu vou trabalhar na versão NVI, Pode ser que a sua versão seja outra, mas não importa, importa que a palavra de Deus. Diz assim, esta versão, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Aleluia. Isaías está falando sobre um príncipe da paz que vem para governar, um reino. Esse reino, ele só é formado, o reino só é formado por pessoas que se submetem ao reino. Porque senão, não haverá, a pessoa vai governar sobre quem? Então, quando esse príncipe, ele pode trazer conselhos amorosos, ele pode trazer orientações a quem ele governa. Em outras versões da Bíblia, fala que o governo, que o, o principado, é dele que ele será rei, em outras versões. Com isso, a gente entende, nessa referência a Jesus Cristo, sobre esse príncipe da paz, que há uma mensagem de esperança. Há uma mensagem sobre, verdadeiramente, o reino de Deus que chegou. E esse reino, ele vem desde lá, formado, desde a criação, no plano extraordinário do nosso Deus. E eu quero te falar algumas características sobre esse Jesus Cristo, esse Jesus que está presente aqui, esse Jesus que tem poder para trazer paz, eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como foram os seus dias, mas eu quero te falar que esse Jesus, o príncipe da paz se faz presente, e não importa como está a tua vida, pode estar um caos ele tem poder para organizar completamente e trazer paz, paz sobre toda e qualquer situação, basta só você se submeter a esse reino você se submeter a esse governo esse Jesus é o menino que nos nasceu, o filho que nos deu, ele tem o um governo sobre os seus ombros, ele nasceu para governar, ele é o leão da tribo de Judá, o cetro está em suas mãos, ele é o tronco de Jessé, a raiz de Davi, o descendente de Abraão, ele nasceu para ser o rei dos reis e senhor dos senhores, o seu reinado na qual Ele é exaltado sobre toda e qualquer autoridade que existe na terra. Todos os reis estão debaixo da sua autoridade. É Ele quem levanta reis, é Ele que depõe os reis, é Ele quem os coloca no trono, é quem os tira de lá. Os reis da terra se fortalecem, se, enfraque se enfraquecem e morrem, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu quero te dizer que, se Jesus, os seus dias não terão fim, seu nome está acima de todo nome. Diante dele se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Ele manda no céu, na terra e no inferno. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. E está conduzindo para uma gloriosa consumação que nós não sabemos ainda, mas devemos estar submissos a esse reinado. Desde quando o Senhor Jesus se revelou à humanidade, por intermédio do seu nascimento, o pai colocou o governo sobre os ombros dele. Isso quer dizer que cabe a ele dar as diretrizes do que vai ser feito. Reger a vida das pessoas, das instituições, das igrejas, daqueles que se colocam debaixo dele. E no versículo 7, em Isaías... No capítulo 9, ele diz, a palavra diz, através de Isaías, que ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, esse reino ele se estende, de agora por diante, para sempre, o Senhor Jesus reinará. Mas eu preciso deixar que ele reine sobre a minha vida. De acordo com o dicionário, estava vendo sobre o que seria governo, o que seria colocar-se sobre aos cuidados do Senhor, sob os cuidados do Senhor. E, a, e o dicionário fala que seria orientar, dirigir, controlar as ações daqueles que estão debaixo dessa autoridade. Em suma, em resumo, Jesus é aquele que pode controlar as nossas ações, os nossos comportamentos. Ele é quem deve nos guiar diariamente. Mas nós temos um Deus que Ele trabalha no livre-arbítrio. Ou seja, eu decido que o Senhor Jesus pode controlar a minha vida. A Bíblia fala, Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. É importante que eu veja o seguinte, o Senhor não vai invadir o teu coração, o Senhor não vai invadir a sua mente. A Bíblia fala que, Eis que estou à porta, e bato. Se alguém abrir, entrarei e searei com ele. Ou seja, entra a vontade do homem, a vontade da mulher, o que chamamos de livre-arbítrio. E nessa manhã, talvez a sua história de vida possa não estar totalmente sobre o governo de Jesus Cristo. Pastor, como que é isso? Mas eu sou crente, eu venho na igreja, eu dizimo, eu canto, eu prego, eu faço. Mas pode ser que na sua história de vida, as suas vontades, o seu desejo, o seu comportamento, o seu temperamento está acima da vontade de Deus. Por quê? Porque eu faço o que eu quero. E é aí onde a gente, num português mais chulo, a gente se estrepa porque a nossa vontade, a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, e muitas vezes, conta, conta aqui para mim, então, eu creio que hoje só o povo de Pirituba que faz isso, mas vamos ver, quantas vezes você falou assim, meu, que burrada que eu fiz, não devia ter feito isso, mas eu sei que é só lá o povo de Pirituba que faz isso, aqui ninguém faz, não é verdade, e aí o que, que acontece, muitos querem ter o governo da sua vida e geralmente são influenciados e a gente precisa tomar cuidado com essa influência porque eu quero te dizer à medida que existe um Deus que quer te dar vida e vida em abundância uma vida plena uma vida para você viver um cristianismo que não tem falsidade, não tem máscara. Eu sempre falo para as pessoas, quem conhece o Mauro, sabe que o Mauro é o que está aqui, na, aqui em Sapopemba, é o que está em Pirituba, é o que eu estou na minha casa, é quando eu estou na minha família, quando eu estou no meu trabalho, é o mesmo Mauro. O cristianismo tem que ser verdadeiro, não tem que ter duas faces, duas caras. Então, muitas vezes, a gente não se apercebe disso. E aí nós entramos naquilo que o Senhor traz de palavra em João 10, 10, que fala. Muitas vezes nós somos influenciados por ações, por uma influência que é maligna. E a Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele quer tomar essas coisas. Pastor, mas eu sou crente. Mas você... nós podemos ser influenciados pelo inimigo. E precisamos estar atentos. Mas eu quero te dizer que nessa manhã por tudo que nós já estamos adorando ao Senhor. Há uma presença gloriosa, a uma unção do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus, através também da figura representativa e do nome poderoso de Jesus Cristo. São as armas que o Senhor nos dá para rechaçar toda e qualquer influência do inimigo. Mas nós precisamos entregar isso para Ele. A Bíblia fala que há um, o governo de Deus e o seu reino se estende a Bíblia diz no Salmo 66, versículo 7, Salmo 66, 7 diz assim, ele governa, ele governa para sempre com seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra Ele. No Salmo 103, 19 diz que o Senhor estabelece o seu trono nos céus e como o rei domina sobre tudo o que existe. Somente Deus está no controle. Muita gente, principalmente nesses tempos que nós estamos tendo guerra, guerra da Ucrânia, Ali e outras guerras que estão se estabelecendo, guerra agora também ali na Palestina, entre Israel e ali o grupo terrorista. Muita gente acha que esses governantes estão no domínio. Eu fiz uma pesquisa, quem são os maiores líderes mundiais nesse momento? E essa pesquisa me disse o seguinte, os maiores líderes são Joe Biden dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, Vladimir Putin da Rússia, Zelensky da Ucrânia, Úrsula Lehm, que é da Comissão Europeia, Xi Jinping, que eu até brinquei muito, que parece uma brincadeira aqui, que é da China, Emmanuel Macron, da França, Narendra Modi, que é da Índia, e Kim Jong-un, que é da Coreia do Norte. São considerados os maiores líderes mundiais. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eles acham que eles têm o domínio do mundo, mas o domínio está com Jesus Cristo eles estão lá porque Deus permitiu até quando? até onde Deus permitir porém o mundo onde nós vivemos, cidade de São Paulo nosso dia a dia, o que nós temos visto uma decadência, uma decadência moral, nós temos visto ascensão de ocultismo manifestações de ateísmo, vidas que falam eu não quero Deus, eu não quero mais nada disso, Para que? muita gente tentando trazer o casamento como instituição falida isso não é verdade, porque Deus é o Senhor da família. Amém. E quando nós entregamos a nossa vida, o nosso casamento, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, nossos filhos, nossos bens, nossos pertences ao Senhor, há algo diferente que ocorre, Amém. mas eu preciso fazer isso. É hora do povo de Deus se levantar, orar, estar confiante. E eu começo nessa manhã trazendo para você a seguinte pergunta o reino de Deus, o governo de Cristo, está na tua vida? Quando você vai tomar uma decisão, você fala, Senhor, qual é a decisão que eu tenho que tomar? Eu falo, eu tomo a decisão, Senhor, vem comigo. Nós entregamos isso para Ele, o nosso trabalho? Nós entregamos a nossa vida sentimental, amorosa, a vida da nossa casa, a vida dos nossos filhos? Ou eu só vou, Senhor, cobre aqui, mas ou eu deixo que, Senhor, seja feita a sua vontade? João 3,16, um dos versículos mais conhecidos. Porque Deus amou o mundo que, de tal maneira que deu seu Filho único, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha vida de relacionamento com Deus começa a partir disso daqui. Eu deixo que Jesus se torne o meu Senhor e Salvador. Tem muita gente que quer que Jesus seja o seu Salvador. Eu quero ser salvo, Senhor. Se o Senhor... Se nós não sabemos quando Jesus virá e não sabemos um segundo sequer da nossa vida à frente mas Deus sabe nós podemos sair daqui e sermos morrermos, falecermos todo mundo quer a salvação eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, eu quero estar com o Senhor lá mas eu quero que o Senhor eu quero que Jesus seja o meu Senhor ele tome controle das minhas ações ou como será? porque muitas vezes nós direcionamos infelizmente no dia a dia muita gente tem tomado a frente das suas ações e o governo é isso e eu quero te contar a história de um personagem bíblico, que conhecia a Bíblia, conhecia ali, a Bíblia não, ele conhecia a, toda a lei, que é Nicodemos, eu quero te falar uma história, eu quero te convidar você a abrir a tua Bíblia em João, capítulo 3, versículos 1 a 21. João 3. 1 a 21. Esse homem, esse personagem bíblico, era chefe dos judeus, e ele era fariseu, ele conhecia o que acontecia ali das escrituras naquele momento, o que tinha de escrituras, porque não tinha a Bíblia ainda totalmente ali feita na sua completude, mas olha só, diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sobra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Aseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem. Da mesma forma como Jesus, como, perdão, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna, porque Deus... Tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras, para que veja, perdão, claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Um homem que conhecia a palavra ali, o que era praticado, mas tinha suas dúvidas. Ele tinha seus temores, tinha seus desafios. E ele vem a Jesus à noite. E Jesus fala, olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele deveria ter nascido de novo, ter uma experiência nova na sua vida. Eu creio que quando nós recebemos Jesus não é simplesmente eu levantar a mão e falar, eu quero ter Jesus Cristo. Mas começa uma mudança na minha vida. Há um processo de transformação. Eu entro pela salvação e começa um processo de santificação na minha vida. Eu que era uma pessoa que eu falava palavrão, eu não falo mais. Eu que era uma pessoa que cometia os erros, eu vou modificando. E isso é progressivo. Pastor, como que é? Para cada um é da maneira que Deus quer. Mas eu preciso deixar que Deus cada dia mais tome conta da minha vida e não seja o meu querer, mas o querer dele em mim, eu preciso dar essa proeminência a ele, e ali quando Jesus começa a explicar sobre o reino de Deus, onde há o reino de Deus, há o governo de Deus sobre aquilo, o, rei, o governo de Deus o reino de Deus, ele traz ordem ele traz direção na nossa vida para que nós nem, não venhamos a perecer ah pastor, então agora eu recebi Jesus Cristo, eu sou salvo em Cristo eu não vou ter mais problemas? não, você vai ter e talvez mais mas, muitas vezes, Deus não vai te tirar do problema, mas ele vai passar contigo nos problemas porque muita gente acha que recebeu Jesus, seus problemas acabaram isso não existe gente existe o dia a dia que os problemas virão, mas Jesus está comigo, ele vai me orientando, a Bíblia fala que há um consolador, então eu vou ouvindo o que esse consolador quer, ele vai trazendo direção para a minha vida, isso é governo, eu deixo que ele tome conta, eu pergunto, sinceramente, você não precisa responder para mim, você vai responder para Deus, sinceramente, o governo de Deus a cada dia está aumentando sobre a tua vida? Ou você está tomando as decisões? No reino desse Jesus, nós vamos aprendendo, conforme está escrito em Mateus 6:33, buscai buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco a Deus, o seu comando, Ele providencia o que eu necessito. Não é o que eu quero. É o que eu necessito. Ele sabe. Muitas vezes, a gente é como criança chorona. Eu quero, pai. Eu quero isso, pai. E Deus fala, eu não vou te dar porque você vai se estrepar. Ele sabe, ele é onisciente. Nós não somos. Ele é. E ele vai dar o que nós necessitamos. E a gente, às vezes, fica birrento com Deus. As crianças estão lá embaixo, sendo ministradas, não é? Todo mundo fala que as crianças são birrentas, mas pior é adulto birrento. Existe isso, pastor? Existe, ou? Oh. Existe mulher com TPM, homem com andropausa, que fica tudo chato. É, gente, é tudo assim que rola. E a gente, às vezes, é birrento com Deus. Pai, eu quero, eu quero, Senhor, eu quero. E, às vezes, Deus, até pela sua benevolência, Ele dá. E a gente se estrepa. E aí fala, meu, de novo, que burrada que eu fiz, não devia ter pedido isso. Você pergunta para o Senhor a cada dia, a cada manhã, a cada... Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, onde, eu quero, onde o Senhor acha que eu devo trabalhar? Com quem eu devo me casar? Porque muita gente escolhe as pessoas, eu quero te dizer algo. Quem escolhe um homem para a mulher e uma mulher para o homem, somos nós. É a pessoa. E daí joga a culpa na mão de Deus. Ah, Deus, a mulher que tu me deste. Ah, Senhor, o marido que tu me deste. Cara, você escolheu. Quando você orar, solteiros... Só sem constranger, eu peço que todos fechem os olhos, por favor, porque eu não quero constranger ninguém, feche os olhos, quantos solteiros nós temos aqui, levanta a mão tá bom, tenha fé tenha fé, fica aí, na boa pode abaixar a mão, que é para não constranger quero te dizer algo quando você orar pedindo a Deus fala Senhor, eu quero um homem que professe a mesma fé em Cristo Jesus e que nós possamos crescer naquilo que o Senhor tem de propósito e mesma coisa para a irmã eu é perdão, para o rapaz, eu quero uma jovem que realmente ela professe a mesma fé em Cristo Jesus, Jesus e, e possamos crescer, porque muita gente fala eu quero, senhor, eu quero a fulaninha eu quero o fulaninho e não sei o que e tal e aí quebra a cara, deixa que Deus Deus não se mete, ele vai trazer o que é melhor, o que nós necessitamos então toma cuidado nas suas orações deposita, entrega teu casamento entrega tua carreira profissional faz, Pastor, o que eu faço? Lá no trabalho estão me perseguindo, etc. Entrega isso para Deus, Senhor. É a Tua vontade, Senhor. Eu gostaria muito de crescer nessa empresa. Eu gostaria de ter outras oportunidades. E eu preciso da Tua sabedoria. Eu preciso da Tua graça, Senhor. Eu quero Te entregar. Coloca nas mãos de Deus e Ele vai fazer isso. Eu sou prova viva de testemunhos maravilhosos que eu não sou merecedor de nada. E Deus é misericordioso e está nas mãos dEle fazer o que está acontecendo. Então, quando nós deixamos que ele controle a nossa vida, nós vamos pelo caminho certo. Nicodemos, é, ele foi buscar a Jesus, e ele encontrou em Jesus uma solução para aquilo que estava deteriorado na sua vida, que estava mal, porque ele entendeu que ele precisava nascer de novo, ele entendeu que ele precisava ser salvo. Apesar de ler a, ali as escrituras, ele entendeu que ele precisava desse Jesus, e que ele não podia... Ele não podia ver, mas ele tinha que entrar nesse reino de Deus. Eu Nessa manhã, não veja apenas o reino de Deus, mas entre nesse reino. Entra no reino de Deus, não fica só olhando os outros serem abençoados. Às vezes você está na igreja, vocês têm costume de dar testemunho daquilo que vem de bênção? E aí você fala, puxa vida, o testemunho veio para o pastor Daniel, mas não veio para mim. Busca o Senhor que vai chegar o teu tempo. É o tempo de Deus. Então a gente precisa buscar. Quando um cidadão do reino deixa-se ser dirigido pelo governo de Deus, Jesus se faz presente. Conforme nós lemos, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre o seu ombro. Quando eu deixo que ele governe, que ele trate, as coisas vão mudar. Sabe o que acontece quando vem o governo de, de, de Deus através de Jesus na minha vida? Primeiro, nós passamos por uma transformação real não é eu dizer que sou crente e agir como não sendo, nós mudamos, e eu gosto muito de ler Filipenses 4.8, Filipenses 4.8 expressa para mim algo que me leva a uma transformação de mente e de forma de agir, diz assim, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, eu andava totalmente torto, ia para o inferno, me lascaria, e o Senhor Jesus veio, fez morada no meu coração, na minha mente, eu começou uma história de transformação, e aí eu começo a pensar nas coisas boas de Deus, vocês, qual domingo que vocês celebram a ceia? Primeiro domingo, representado pelo corpo e pelo sangue de Jesus. A Bíblia fala que pelo menos uma vez nós cearemos com ele, que é dado a grande ceia que nós teremos lá. Você já pensou, você, porque serão povos de todas as raças, tribos e nações, sem placa, lá no céu não haverá Cristo Centro, Assembleia, Batista, nada, haverá um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, que foi salvo. Você já pensou lá, o Senhor Jesus na cabeceira, e você tomando o pão e o cálice entregue pelo Senhor. Pensa nisso, gente. Olha que satisfação, que alegria. Por quê? Porque Ele governa a minha vida. Ele toma conta. Não é a minha vontade. E aí, mas, pastor, nós não estamos lá ainda. Então, vamos viver esse governo de Deus aqui na terra na nossa casa. Nossos relacionamentos, nossos comportamentos, eles são conduzidos muitas vezes pelas nossas atitudes. Vamos deixar que Ele transforme. E quando Ele vem, Ele começa a fazer algo que a Bíblia chama de metanoia, transformação de mente. Eu pensava assim, eu era assim e o Senhor transformou a minha vida e eu começo a andar em novidade de vida. Sabe, eu quero fazer algo que o Espírito Santo me toca agora, não tem nada a ver com a pregação mas eu quero trazer algo e eu creio que ele vai direcionar Amém. Amém. novamente para não construir, eu peço a gentileza que você feche seus olhos, quantos tem pessoas doentes na sua família agora, levanta a sua mão nós vamos orar por essas pessoas agora, e Deus quer usar a tua vida para mandar uma palavra de cura através do nome de Jesus Cristo, ele tem poder para restaurar para limpar, para transformar e você tem que se unir em fé. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Então vamos colocar para ele agora. E eu vou te ajudar em oração como um dia me ajudaram. Senhor Deus, o no nome de Jesus. Existem mãos levantadas que representam vidas que estão doentes nos mais variados lugares, Senhor. Talvez vidas que estão em suas casas, em hospitais. Mas eu creio no poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu creio nesse nome que tem poder para curar, para transformar. Agora não importa onde essas pessoas estejam, Senhor. Nós enviamos é enviamos uma palavra profética para que sejam curadas através desse nome poderoso, o nome de Jesus o Senhor que nos sara Senhor vem de uma maneira especial e que meus irmãos possam ver esse testemunho e saber que eles servem a um Deus vivo, um Deus verdadeiro, o Deus todo poderoso Senhor, abençoa Senhor essas vidas nas mais variado, nos mais variados lugares e Teu nome, único e exclusivamente o Teu nome seja exaltado Pai, amém glória a Deus, aleluia amém, aleluia quando o Senhor Jesus vem na nossa vida, há transformação, nós não pensamos que não podemos, porque o Senhor está conosco, então comece a orar pela tua família, sua casa está com problemas, comece a declarar o nome de Jesus Cristo sobre esse lar, não fique mais pensando, ah, se o pastor não vier aqui, se o irmão não vier aqui, não, Deus quer usar a tua vida para trazer luz, 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 e a luz de Cristo, que é a mesma luz do mundo, que traz transformação, tira das trevas, traz graça. Isso é cristianismo, meu irmão. Segundo aspecto que acontece é que a justiça é do reino. E quando essa justiça do reino vem, nós começamos a trazer prioridades na nossa vida. O que é prioritário na tua vida? Ah, pastor, prioridade na minha vida, principalmente para aqueles que são pais, falam assim, são meus filhos. Até mais que o, que o esposo tal. Mas eu quero te trazer Mateus 6,33, que diz assim. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas eles serão acrescentadas em primeiro lugar. Deixe a tua relação com Deus. A tua relação com Deus não é estar na igreja. A tua relação com Deus é um contato íntimo. Que só você sabe. Pastor, quando acontece isso? Em todo o tempo. Quando a gente está em casa, quando a gente está andando, quando a gente está no trabalho, quando a gente está aqui na igreja, quando... onde for, é a tua relação com o Senhor. Depois vem a família, depois vem a família. Porque assim, você precisa ser salvo. E o salvo primeiro é essa relação maravilhosa. E eu quero te dizer, sabe, toda manhã quando você acorda, quando a gente vai no espelho, a gente está com o cabelo desarrumado, olho olho cheirão melento, é, a boca cheia de baba tal. Mas sabe quando acontece quando você se olha no espelho? A cobertura de um sangue poderoso ali em, em volta, que é o sangue de Jesus que derramou para que você fosse livre de todo o inferno. Esse é Jesus Cristo. E essa relação. Então, começa a vir o reino de Deus. Sabe, uma pessoa que me chama muito a atenção, que ele entendia sobre o reino de Deus, era Davi. Davi, o rei Davi, que ali começa com a história como sendo um menino, uma série de irmãos a gente muitas vezes já ouviu falar na igreja, ou então já viu filme sobre Davi e Golias aí ele vai lutar, o Senhor o usa é, ali o filisteu ele é morto e começa a ter uma história de Davi, ele se torna rei faz as suas burradas também, como todo homem, como toda mulher, o único que não fez nada errado chama-se Jesus Cristo e é sobre Ele que nós podemos ter acesso ao Pai. Não é sobre o Davi, não é sobre Abraão, não é, ainda que sejam grandes homens de Deus, mas somente através do nome de Jesus. Então esse Davi, à medida que ele vai cada vez mais deixando que o reino de Deus tome conta dele, e lembra, na época de Davi, Jesus não havia nascido ainda. Já existia a promessa, desde Gênesis, já existia a promessa, porém ele não havia nascido. Então Davi adorava Deus, ia para a guerra, Batalhava, o Senhor dava vitória, ele voltava e já ia para outra guerra? Não, ele ia buscar Deus e falar: Senhor, o que, que eu faço agora? Eu vou, não vou? Ele colocava isso. Então, Davi, ele veio trazendo, e vários salmos, ele vai trazendo alguma coisa. Então, o Salmo 119, que é o maior salmo, a, a, o maior capítulo ali da Bíblia, ele traz, através de Davi, algumas ensinamentos que a gente precisa estar esperto, que a gente precisa estar atento. No versículo 11 diz assim, guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então era ali Davi, nessa relação que ele tinha com Deus, ele falou, opa, deixa eu entender o que diz lá as escrituras naquele momento. Nós temos a Bíblia, 66 livros, então a cada dia vai buscar algo que o Senhor quer falar. Pastor, eu tenho preguiça para ele abrir a Bíblia, faz o seguinte, pega a tua Bíblia, fala Senhor, eu gostaria muito que o Senhor falasse comigo nesse dia. Eu quero ler alguns versículos, que o Senhor fale, que o Espírito Santo traga a sabedoria. Você vai abrir a tua Bíblia. Pega ali um versículo, dois, um capítulo, não sei, aquilo que você... Ah, eu quero ler 14 capítulos, aí no meio, no meio do capítulo está lá, o ah, Senhor já dormiu. Não, pega um pouquinho, estuda e o Senhor vai falar com você. Eu tenho certeza, porque é palavra viva, eficaz. Então, Davi, um dos ensinamentos de Davi que ele traz para nós é guardar a tua palavra. Outro aspecto, ele fala no versículo 133, diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, com a tua palavra, com a tua palavra e que nenhum mal me domine. Ou seja, de novo ele traz o reforço da palavra, palavra, ele fala da palavra, ele volta na palavra. No 162, ele traz no versículo é, 162 do, do Salmo 119, alegra-me na tua palavra. Então deixa que essa palavra cada dia vá trazendo algo de transformação na tua história de vida. Às vezes a gente está meio derrubado, porque todos nós passamos pelo dia mal, Todos nós. Quantos dias a gente acorda a gente está meio para baixo? Sim ou não? E a gente precisa da palavra de Deus. Só que muitas vezes a gente já sai na correria. Então, para um pouquinho. Sua vida não vai... É, você não vai deixar de trabalhar mais ou agir na sua casa ou ir, ir para a escola, para a faculdade, seja o que for, se você gastar cinco minutos e falar Senhor, traz a tua palavra como refrigério para minha vida. Transforma meu coração. E aí nós começamos a deixar. Quando essa palavra entra, ela vai num processo de transformação. Ela vem como um rio, trazendo limpeza. E ela vai limpando tudo aquilo que Muitas vezes a gente acha que está bacana, mas que o Senhor está falando, opa, não está legal. E Ele vai estirpando isso daí. Esse é o poder da palavra, poder de limpeza. Muitas vezes é que eu estou com a Bíblia eletrônica, mas eu creio muito que a palavra ela nos lê. Quantas vezes a Bíblia está aqui, eu estou debaixo da palavra de Deus, eu tô deixando que ela me leia, e a palavra vai vendo o raio X, se eu tô legal ou se eu estou mal. Mas às vezes eu saio da presença de Deus e não deixo que a palavra me, me veja. Porque às vezes nós sabemos que nós estamos, erra estamos errados. Mas quando você se sentir que você está errado, eu quero te dizer que há um Deus perdoador. E se você confessar os seus pecados, entregar para Jesus, você volta para cá. E começa a continuidade dessa bênção na tua vida. Um terceiro aspecto. Quando nós entendemos e deixamos que a nossa vida seja governada pelo Senhor, nós recebemos... E entregamos perdão. Uma das coisas mais difíceis no cristianismo. Uma das coisas mais difíceis na nossa história de vida. Que é o perdão. Lucas 637 diz assim. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Sabe, esse reino... Quando eu deixo que o Senhor trabalhe na minha vida... Quando Ele governa a minha vida... Tem que existir a misericórdia e a graça. Elas dão vida a esse reino. Saber que a nossa bondade, que o nosso perdão vem do Senhor. Porque Ele nos perdoou. Você que está aqui, fala a verdade. Quantas vezes nós pecamos contra o Senhor? Isso não é verdade. Imagina se cada vez que nós pecássemos, o Senhor pegasse uma bala de canhão e, desse na no... e atirasse contra nós. Nós não estaremos aqui, mas você chegou hoje porque ele teve misericórdia. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Mas às vezes a gente quer isso para gente, mas a gente não quer oferecer para o próximo. Aquela pessoa da família falou assim, assado, eu tô no meu direito e não quero nada. Exerce a mesma misericórdia. Porque fazendo assim, eu não... irmãos, eu sei que existem situações muito difíceis, a gente como pastor, a gente atua em aconselhamento, a gente trabalha, eu sei, mas eu quero te dizer, não existe situação, que não possa ser perdoada, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas aí vai -se falar lá com Deus, não é comigo, glória a Deus, mas se você exercer perdão para o outro, pensa todas as vezes que o Senhor Deus, exerceu misericórdia na tua vida, e talvez hoje, na tua reflexão, de deixar que o Senhor governe a tua vida, você vai ter que liberar perdão, perdão sobre alguma situação, perdão sobre a vida de alguém, porque até o momento você está amarrado a essa situação, e o Senhor Jesus está aqui, pensa em tudo, o quanto Jesus sofreu, aqueles que assistiram os filmes sobre Jesus, ele está na cruz, estão fazendo de tudo, enfiaram uma lança nele, enfiaram uma coroa de espinhos, ele foi ali, coitado, tomeu, tomou as chicotadas, tudo, ele olha para todo mundo e fala, pai, perdoa-lhes. Olha o tamanho da extensão, acima, do poder de Deus. Pensa nisso. Era para que eu e você estivéssemos ali e ele tomou tudo aquilo em nosso favor. E ele olha e fala, perdoa-lhes. Talvez a gente estivesse lá e a gente está falando, está vendo isso, não sei o que, a gente estaria tá reclamando como é o nosso dia a dia. Então, comece a exercer perdão sobre as pessoas que estão à tua volta. Sabe uma coisa que me chama muito a atenção? Os que são pais aqui. Quantos pais est estão aqui? Levanta a mão. Pai e mãe, perdão. Pai e mãe. Queridos, vocês que são pais e mães, por que, que vocês amam seus filhos? Por que vocês amam? Porque eles... Vamos, quem tem filho pequeno porque ele tira nota boa ou porque ele não faz bagunça? É por isso que você ama? É porque ele é mais bonitinho ou menos bonitinho? Tem mais cabelo ou menos cabelo? Não. A gente ama porque ama, não é verdade? E é, foi assim. Porque Deus amou de tal maneira que ele deu seu filho único. Ele amou a gente. Então é a hora de exercer perdão na vida das pessoas. E quando eu não faço isso... Eu estou guardando para mim a grande chance de Deus de eu crescer nesse reino e deixar que Ele governe a minha vida. Sabe, muita gente hoje está brigando por like, por disputa disso, e a gente tem que estar tá mais apegado a Deus. Nós não estamos buscando isso. Nós estamos buscando que mais vidas possam estar nesse grande exército. Esse exército poderoso do Senhor Jesus Cristo. Povos de todas as raças, tribos e nações. Que um dia, como eu falei, estarão lá, numa grande ceia, estarão lá louvando, glorificando. Glória. Nós somos uma igreja pentecostal. E nós dizemos, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vai treinando, porque você vai fazer isso lá na glória. Glória a Deus. O quarto e último aspecto que eu quero trazer é que a verdade de Jesus nos auxilia no nosso dia a dia. Diz, João 3, diz, 32 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, quando eu deixo que o Senhor governe a minha vida, a verdade prevalece. Amém. Eu não uso mais mentiras. Eu não uso duas caras. Eu sou exatamente isso. E todos nós somos falhos. Todos nós dependemos do Senhor. Pastor, eu só vou... Talvez você esteja aqui pela primeira vez e fale assim... Ah, pastor, eu entendi essa palavra, mas eu só vou me deixar que Jesus tome conta da minha vida quando eu nunca mais pecar. Não faça isso. Vem agora e deixa que Ele transforme a tua vida. Vem, deixa Ele fazer transformação. Se livra se você está vivendo uma vida de mentiras... Hoje é o dia, aos pés da cruz, para você deixar que o Senhor tome conta. O Senhor não tem meia verdade, o Senhor só tem verdade. Amém. Seja íntegro, como é o nosso rei. Seja íntegro, como aquele que governará a nossa vida. O Pai quer governar as nossas vidas. Ele quer tratar na nossa intimidade. E talvez você chegou aqui na tua história de vida, na, no teu jeito. Talvez você não tenha entrado numa igreja evangélica, não sei. Não conheço a história da tua vida, eu sei que existe um Deus que transforma. E hoje Ele está aqui para oferecer salvação. Pra, se Jesus voltasse agora, nós não sabemos quando Ele volta e Ele virá. Para onde você iria? Você estaria com o Senhor? Se nós morrêssemos agora, para onde nós vamos? Será que eu vou para o inferno ou eu vou para os céus com o Senhor? E talvez essa dúvida paira na tua cabeça. Mas eu quero te dizer que há um Jesus que está aqui. Mas você tem que entregar a tua vida para Ele. Deixar que Ele tome conta. E é a oração que eu quero fazer agora. Eu peço a gentileza que novamente você feche seus olhos. Eu não sei a história da tua vida, mas eu conheço o Jesus que transformou a minha. E esse Jesus está aqui. E talvez você veio e você está com essa dúvida no teu coração e eu quero te ajudar em oração, como um dia o um Mauro chegou na igreja ó, sem saber nada, e alguém falou, olha, sua vida está assim toda torta, eu falei, Eu sou eu mesmo, é o Mauro, e, e ele falou, você gostaria de receber Jesus, e eles me ajudaram em oração, e eu, pela misericórdia do Senhor, desde os 18 anos, eu estou com 59, até agora, eu estou servindo esse Deus que é maravilhoso. Se você está, né, se você não sabe para onde você vai, se você não tem certeza da tua salvação, se você não tem Jesus como teu salvador, eu quero te ajudar em oração agora. Você pode repetir o que eu vou falar, mas faça isso com fé. Você pode fazer alto baixo um pensamento, da maneira que você quiser, porque você não vai estar tá sujeito a mim, glória a Deus, mas você está sujeito a Jesus Cristo. E você pode fazer isso agora. Se você, essa é a tua condição, você pode repetir dizendo assim, Senhor Deus, nessa manhã, eu ouvi que eu preciso de Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E muitas dúvidas estão na minha cabeça, mas eu entendi que através de Jesus eu posso ser salvo. Por isso agora eu te entrego a minha vida, os meus gostos, as minhas vontades, os meus pecados, os meus erros, para que o Senhor venha, e seja não somente o Salvador, mas também seja o meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E que a partir de agora eu ande em transformação para que eu possa ser útil nesse reino que esse pastor falou. O reino de Deus. Muito obrigado no nome de Jesus, ainda de olhos fechados, quando fizeram essa oração levanta a tua mão não tenha medo, pai no nome de Jesus estão mãos levantadas que declaram o teu reino Senhor declaram a tua e única e exclusiva salvação Senhor e eu venho pedir agora que esses meus irmãos possam caminhar na fé Conforme a Tua orientação, conforme a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, Senhor. Não mais dúvidas, mas que eles possam ter a certeza, a convicção de pessoas salvas e lavadas no sangue do Cordeiro, Senhor. As abençoa, Pai. É o que eu peço agora no nome de Jesus. Segunda oração que eu quero fazer. Sou crente. Tenho Jesus. Professo Jesus. Mas eu tô com o controle na minha vida. Eu tô tomando as decisões. E através do que nós falamos aqui, você refletiu e falou assim: Poxa vida, eu devia estar entregando na mão de Jesus. Porque quando eu tomo do meu jeito, eu posso me lascar. E Deus não quer mais que você se lasque que eu quer te trazer para vitórias. Mas você tem que entregar isso para o Senhor. Porque o controle está muito na tua mão as palavras estão muito na tua mão, a, a forma de agir está muito na tua mão, e hoje é o dia da entrega, você entrega, quem, a quem, quem está governando a minha vida, eu quero deixar que ele tome, essa, ele tome essa proeminência, isso é muito pessoal, e é legal porque quando o reino ele começa no individual, mesmo os casais, os casais começam no individual, a salvação vem no individual, depois a gente tem o princípio de uma só carne, mas começa no individual, então, o marido não pode salvar a mulher, a mulher não pode salvar o marido, o pai não pode salvar filho, o filho não pode salvar o pai. Todos nós dependemos do mesmo Deus. E nós vamos entregar isso para Ele agora. E da mesma maneira como eu ajudei meus queridos irmãos que não tinham convicção da sua da sua salvação, eu quero te ajudar agora. Eu quero te dizer algo. Quando a gente vai ministrar, a primeira pregação ela vem para gente. A primeira pregação ela tem que tocar e salvar a minha vida. Senão, não vai fazer efeito. E eu não sou melhor que ninguém. Eu dependo tanto da misericórdia de Deus, quanto qualquer irmão que está aqui. Mas eu tenho que cada vez mais entregar. E pode ser que até agora você tomou as rédeas, o controle da sua vida nas suas mãos. E hoje é o dia de você entregar para o Senhor. E você vai fazer isso se você tiver vontade. Ninguém vai te forçar nada. Porque é o livre-arbítrio. Mas se você fizer isso, que você faça com fé. E deixa a história de transformação. E quando eu voltar aqui em Sapopemba, quando você foi lá em Pirituba, eu quero ouvir da sua boca o testemunho de Deus da tua vida. Porque eu creio nesse Deus poderoso. Então fecha novamente seus olhos. Se for da sua vontade fazer isso, que você possa repetir essa oração também, dizendo assim, Senhor Deus, até o momento, eu percebi que muitas vezes eu tenho tomado o controle da minha vida. E não tenho buscado a Tua vontade. Mas essa palavra veio para que eu refletisse. E que o Senhor me perdoasse. E que eu pudesse perdoar a outros. Por isso que não seja mais a minha vontade. Mas o Teu querer em mim. Eu Te entrego completamente o controle da minha vida. Para que Tu faças aquilo que Tu queres. E que em tudo eu possa ser abençoado. Não porque mereço, mas pela Tua misericórdia. Muito obrigado. Porque o Senhor me ama. E através de Jesus eu declaro vitória. Amém. Ainda de olhos fechados, quantos oraram assim? Levanta a Tua mão. Pai, no nome de Jesus estão mãos levantadas declarando o Teu governo em suas vidas. Que o Senhor possa, a cada dia, reforçar aquilo que Tu tens de propósito. E eles possam crescer novidade, em graça, em bênção, Senhor, e que eles sejam verdadeiros valentes no teu reino, e o teu nome, e único e exclusivamente o teu nome, seja glorificado. Muito obrigado por todos esses meus irmãos, Pai. Eu te louvo no nome de Jesus. Quando eles estavam louvando, eu pensei assim, Senhor, como que eu fecho essa parte? Eu não sei, nunca sei. Eu sempre dependo daquilo que Deus quer falar. E vocês cantaram algo. E aí, esse, essa frase veio te louvarei, não importam as circunstâncias, cima, adorarei a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Quando o Senhor toma controle da nossa vida, vem alegria, porque nós sabemos que Ele está em nós, sim ou não? A Bíblia fala que a alegria do Senhor, ela formoseia o rosto. Nós ficamos alegres, porque ele não só, é mais, não só é mais o Mauro, é o poder de Jesus na vida do Mauro. É o poder de Jesus na vida de cada um dos meus irmãos. Quando eu tenho alegria, eu posso olhar para o meu irmão que está à direita, à esquerda e dizer, eu te amo em Jesus Cristo. E você pode fazer isso agora, declarar bênção sobre a vida dele, alegria do Senhor. Ele traz transformação. E aí todo mundo vai falar assim, o que aconteceu lá em Cristo Centro Sapopemba? Está todo mundo alegre, tá? Por quê? Porque o poder de Jesus está Aleluia! instaurado E ah, Isso, eu vou para casa, eu estou levando a alegria do Senhor. Eu chego em casa, não importam as circunstâncias, eu te louvarei. Talvez o Senhor quer te usar como a luz do Senhor no ambiente das trevas e você vai chegar. E a, as trevas que existiam, elas se dissiparão pela luz de Cristo na tua vida. Então, pastor, então eu devo entrar com o pé direito ou com o pé esquerdo? Entra com os dois. E declara, essa casa pertence ao Senhor Jesus. Aleluia. Fechemos nossos olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar pelos 33 anos que essa igreja está completando de construção de templo. E a igreja, por mais bonita que seja, não são as paredes, não é o piso, são os irmãos, as vidas que estão aqui. Essa igreja se expandirá, Senhor, nos mais variados lugares. E eu venho pedir que o teu reino seja expandido a cada dia. E eles possam ter a tua graça, Senhor. Que cada irmão, cada irmã que está aqui, possa levar essa alegria do Senhor aonde eles estiverem, que suas casas, suas famílias, seus parentes possam ver isso, que eles sejam crentes verdadeiros, autênticos, que a verdade de Jesus Cristo prevaleça, Senhor, e que aonde eles estiverem, o teu nome seja levado ali, e as pessoas possam entender que há um Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, um Deus Todo-Poderoso. E esse Deus está na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Abençoa Cristo Centro Sapopemba, Senhor. Abençoa seus líderes, abençoa seus pastores, abençoa meus irmãos, Senhor. Abençoa todos que trabalham, que, que exercem funções na igreja, que eles possam ter a Tua sabedoria, Senhor. Não importa qual função, todas são importantes no Teu reino. Nós queremos declarar a Tua vitória sobre essa igreja, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje há um tempo especial, né? Imagino, família Fiusa deve estar com o coração bum bum, bum, bum bum Eu quero dizer algo, não somente para o Davi e para a Suzy. Quando eu e a Rosângela estamos trabalhando ali, eu tenho uma raiz assembleiana, louvo a Deus por isso, e fui para Cristo Centro, eu tive muita dificuldade de adaptação. Porque Cristo Centro é uma igreja que bate palma, pula e dança, não é? Na Assembleia eu não fazia isso. Aí eu vim para Cristo Centro e eu tenho um problema, irmãos. Eu tenho um problema de coordenação motora. Se eu canto, eu não bato palma. Se eu bato palma, eu não canto, porque eu, tenho, eu sou meio destrambelhado. Então eu vim para Cristo Centro. E ali começamos a, a seguir dentro daquilo que, de ensinamentos. O apóstolo, naquele momento, ele era pastor. Trabalhou na minha vida, da Rosângela, bastante tempo. E por muitas vezes chegou e falou assim... Está na hora de vocês em auxiliares pastorais. Três vezes eu recusei. Porque eu não me sentia nunca preparado. E nem me sinto preparado como pastor. Mas as circunstâncias... Aquilo que o Senhor tem de chamado E aí ele mandou o apóstolo Dario... Falar comigo. E ele chegou e falou assim... Mauro, a igreja já a reconhece. Chegou o tempo. E se você não crescer ministerialmente... Os irmãos vão ficar tudo parado lá, por sua culpa. Eu olhei assim e falei, tá bom, apóstolo, beleza, tranquilo. Antes de trazer uma palavra, eu quero trazer algo, uma pergunta para a igreja. Quantos aqui reconhecem o trabalho pastoral que o Davi e a Suzy tem, estão fazendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Antes de trazer... Então, da ordenação pastoral de vocês, eu quero trazer alguns princípios. Primeiro, Deus precisa chamar para, para o ofício. A Bíblia diz em Efésios 4.11, algo que a gente pratica. Por que Cristo centra uma casa apostólica? Porque nós trabalhamos em cima desse versículo. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e mestres. Ninguém pode exercer esse, essa função se não recebeu de Deus o chamado. E às vezes a gente quer segurar, a gente quer postergar, mas tudo é o tempo dele, não é o nosso. Isso que é bacana, porque é o tempo dele, porque senão de novo a gente quebra a cara. É Deus quem estabelece os princípios, as ordens e de como deve proceder. E eu creio muito na palavra de Timóteo que diz, seja diligente nessas coisas, dediquem-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Há uma história de progresso de vida. Pastor, mas nós erramos, todos nós erramos e Deus tem misericórdia, ele vai nos trazendo até a hora que ele fala, beleza, agora como diz o apóstolo, bate nas costas bem-vindo ao ministério chegou o tempo, é assim que o apóstolo faz segundo aspecto eu tenho que almejar o serviço na igreja 1 Timóteo 3 1 diz essa afirmação é digna de confiança se alguém deseja ser bispo deseja uma nobre função, fiel à palavra que alguém aspira ao episcopado excelente obra almeja, parece óbvio mas eu quero te dizer que tem tantas pessoas que exercem o chamado sem o coração lá dentro estar pugente na obra do Senhor. E a gente vê ministérios que estão fracassando. Por quê? Porque nós não estamos interessados em dinheiro, em likes, em, tá, em, em outras coisas. Não, nosso papel é cuidar de vidas. E que essas vidas tenham um encontro com o Senhor e possam avançar. Então, esse é um propósito. Tenham sempre o coração de ajudar as vidas. Às vezes, eu diria que a maior parte das vezes nós vamos ter palavra de não tem resposta de nada. Mas não é a nossa resposta, é o Senhor. Então o Espírito Santo vem e no, que o nosso Espírito coopere com o Espírito Santo e vocês possam trazer palavras que sejam aquilo que o Senhor traz do alto. A igreja, outro aspecto, a igreja local deve reconhecer a vocação do pastor. Acabamos de fazer isso. Não adianta Deus chamar, não adianta o homem querer e as duas coisas não andam juntas se não tiver o chamado externo. Até agora foi o interno, agora é o externo. A igreja é quem reconhece esse dom de pastoreio. A igreja é que deve praticar o filtro contra os falsos mestres. Quantas vezes eu vi pessoas chegarem com título de pastor na igreja, mas não tinham o reconhecimento da igreja local. Porque eu tenho título, mas não tenho serviço. Não exerce aquilo. E isso é importantíssimo. Isso prejudica todo o corpo. Outro aspecto, antes de começar o ministério da igreja, a gente tem um ministério no lar, que é uma das coisas mais difíceis, porque muitas vezes a gente dedica para os irmãos da igreja, e aqui eu vou contar uma história verídica, existia uma uma irmã que era, ela era ali naquela, naquela comunidade, não havia o título de pastora, ela era a esposa do pastor, e esse pastor fazia atendimento de aconselhamento todo dia, então tinha a secretária, ela marcava lá os horários de aconselhamento. Aí ele pega a ficha do dia e fala assim, nossa, uma da tarde, parece o nome da minha esposa. A secretária falou, não, é verdade, é a sua esposa. Nossa, mas minha esposa quer falar comigo? quer? E ela entrou, chegou lá uma da tarde e ela falou, ele, bem, nossa, que prazer, você está aqui onde você estava? Ah, eu vim de casa, tudo, para que você me atendesse. Tá. Ela falou assim, eu gostaria que agora você me atendesse como pastor, não como esposa, tá bom? Tá bom. Beleza? Beleza. Então, pastor, meu marido não tem dado o tempo devido para mim. O ministério começa no lar, não começa na igreja. Porque não adianta eu cuidar de todos os irmãos e minha casa esfarelar. Então... A Bíblia fala que se alguém não governar bem a sua própria família, como vai cuidar da igreja de Deus? um tempo para vocês, um tempo para os filhos. Saiba que há um propósito. E muitas vezes a gente vai atendendo todo mundo, fazendo tanta coisa. Porque a gente sabe, vida de pastor é uma doideira. A gente, só quem está nos bastidores vê isso a dia. Mas aqui está a primeira igreja. A primeira igreja de vocês está aí. E Deus quer trabalhar isso. Porque sendo bem aqui, serão bens para os outros. Faz, faz sentido irmãos isso importantíssimo eu ouvi também uma história de uma criança dizendo que ela gosta de ir na igreja porque na igreja o seu pai é diferente a gente tem que ser a mesma coisa quantos pastores têm dificuldade para pastorear o seu lar eu fico pensando que isso deve ser uma frustração total então, o pastor deve ser chamado por Deus, almejar o serviço, ser reconhecido por ela. Cumprir os requisitos que estão todos, provavelmente ao longo do tempo vocês já vieram. Todos os requisitos pastorais estão descritos ali em 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Ser um pastor com amor, a liderança, as ovelhas, a sua, liderança, a, a sua família. E aí chega o tempo kairós, que é o tempo perfeito de Deus. Deus não tarda. Ele age no tempo certo. E Ele chamou vocês nesse momento para realizar a boa obra. Não façam as coisas na sua vontade, deixa, como foi ministrado antes. Deixa que seja a vontade de Deus. Deixa que seja o governo de Deus. Se dediquem às Escrituras, evangelização das vidas. E que Deus venha abençoá-los nessa caminhada espiritual. E o Deus que concede perseverança, lhes dê um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus Pai e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Davi e Suzy, eu quero chamá-los aqui, os pastores presentes, vocês vão subir aqui, por favor, vocês vão se ajoelhar, não diante de mim, mas diante da, do Todo-Poderoso, para que vocês possam ser consagrados como pastores. Eu vou pedir aos pastores presentes, para que nós os unjamos, E eu quero convidar agora o pastor Flávio, como representante da Grace Internacional, para orar por eles. E nós, como pastores, nós vamos ungilos e declarar a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pastor, eu peço a gentileza que você distribua para os pastores, para todos os pastores aqui presentes, porque eles vão ajoelhar. E eu quero pedir à igreja que você fique de pé, nós vamos orar por eles. E eles vão andar e vão praticar aquilo que é tão especial, que é o momento de Deus na vida deles, para que possam avançar nessa obra e Deus os use cada dia mais
1: quando a gente vai ungir um ministro uma ministra todas essas questões que o pastor Mauro trouxe aqui elas são extremamente respons... é... verdadeiras bom deixa eu falar algumas coisinhas antes de falar algumas coisas para ele eu quero falar algumas coisas para vocês não esperem perfeição desses meninos. Eles não são perfeitos. Não esperem que eles acertem todas. Não. Eles não vão acertar todas. Sejam também misericordiosos para com eles. Ajudem no crescimento deles. Para que eles possam servir vocês com qualidade. Orem por eles. Orem mesmo. Cubram-nos de oração todo dia. Toda vez que você se lembrar da igreja e se lembrar deles, orem por eles. Vou falar algumas coisinhas para vocês que não é novidade, né? Vocês estão aí não é novidade. Cara, o ministério não é fácil, mas é possível. O ministério não é só glória, mas o ministério não é derrota. O ministério é vitória. Vitória porque o Senhor do, da, da igreja, o Senhor glorioso, é o que vai sustentar vocês. Não desanimem. Quando as coisas estiverem difíceis, como vocês ouviram aqui, Confia no Senhor. Entrega o teu caminho, as tuas dificuldades ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Amém? Amém? E contem conosco, né? Contem conosco, tá bom? Eu vou pedir para você, pôr tua mão para cá. Estende tua mão assim para cá. Porque é a igreja que faz isso. Pai. É no nome de Jesus. Que nós consagramos esses teus filhos, pela tua graça e pela tua misericórdia, tu os chamaste, tu os estão capacitando, Senhor, agora, Deus, te pedimos em nome de Jesus, que a unção do teu Espírito Santo venha sobre eles, glorifica, Senhor, o teu nome na vida deles, Usa-os, odeus Deus, como instrumento poderoso. Senhor, que no estender das mãos deles.
0: Portas se abram. Vidas
1: sejam curadas, restauradas. Que a alegria do Senhor seja a força deles todos os dias. Que o Senhor os dê sabedoria, sabedoria e graça suficiente para conduzir-se, Senhor, na tua vontade, na dimensão do teu Espírito Santo, Pai. Que os seus filhos sejam abençoados pelo Senhor, pelo Senhor. Ó oh Deus, unge as mãos, os pés, os olhos, Senhor, que os ouvidos sejam, Senhor, ouvidos que consigam ouvir o que o Senhor fala, que suas mentes sejam mentes, ó Deus, que discernam com conhecimento o que o Senhor quer, no momento em que o Senhor quer. Abençoa-os, glorifica, Pai, o Teu nome na vida deles. Senhor, que a igreja, que a igreja, que a igreja que a igreja seja, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos também para capacitá-los, para sustentá-los, para vê-los, ó Deus, como homens e mulheres que foram chamados, comissionados, ordenados para que o Teu nome seja honrado e glorificado, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor os pais aqui que eles também Senhor, se alegrem se alegrem e que o teu nome seja glorificado, que a tua igreja Senhor exalte e glorifique o teu nome, para a glória e para o louvor do teu nome em nome de Jesus, em nome de Jesus
0: eu quero apresentar para vocês, não mais o Davi Assuzio, pastor Davi pastor Assuzio, aleluia Glória a
1: Deus,
0: aleluia. Muito obrigado por ter escutado o nosso podcast Cristo Centro Sapopema. Confira nossas outras redes sociais.
1: Que Deus os abençoe.